0: Radio 1 Die Sendung mit Westfam What a strange place I think I'll stay and see what happens Oops jack yeah.
1: Come, 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 come with me, tonight's the night ist natürlich unser ewiges Motto. Das waren die Peach Boys, die das damals sangen, 1983. Und das war genau das Jahr, in dem ich anfing, Platten aufzulegen, also DJ zu sein. Und die Geschichte ist jetzt 40 Jahre alt. Ich glaube, ich bin einer der dienstältesten DJs auf Erden. So in der elektronischen Tanzmusik müsste ich das sein. Und heute ist die Nacht, wo ich es alles erzählen werde. 40 Jahre zusammengeschmolzen auf zwei Stunden mit reichlich Musikbeispielen. Und es geht jetzt los mit so einem kurzen Minimix. 10 Minuten die Flavors meines ersten DJ-Jahres mit Musik von 1983 im Odeon in Münster, wo ich angefangen hatte, Musik aufzulegen. aus dem Jahr 1983. Das war gerade Frankie Goes to Hollywood Relax und das jetzt gerade ist der Dubmax von Relax. music play and Clark Sleeper in Metropolis. 83 My Mind Hypnotic Tango 83 Kano Another Life Synthpop 83 Epic Smooth Get the balance right Check, check, check Boogie check, check, Musik check, 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 von 83 Freeze IOU. dreimal am Abend spielen in Münster. Big in Japan. Ja, was man hier schon ganz gut hören kann, die frühen 80er Jahre, die waren eine Wahnsinnsblütezeit der elektronischen Tanzmusik. Also Elektronik war natürlich da nicht erfunden worden, aber elektronische Musik in den, sagen wir, 60er Jahren, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, das war damals so ein exotisches, exzentrisches Hobby von unheimlich wohlhabenden Leuten. Du musstest fast Millionär sein oder so eine Band haben wie Pink Floyd, dann konntest du dir einen Synthesizer leisten. Das änderte sich in den späten 70er Jahren. Da kamen besonders die Japaner mit so tollen Synthesizern wie Korg MS-10, MS-20. Da gab es den Arp Odyssey, da gab es so neue kleine Beatboxen und Casio hatte dieses komische Ding da rausgebracht. Also... Jetzt wurde das so eine Sache, die sich Leute zum Beispiel in der Bronx, im Ghetto auch leisten konnten. Und dann entstand Planet Rock von Africa Bambata oder plötzlich gab es Italo-Disco und es gab diese verschiedenen so New Wave-artigen Sachen wie Liaison Dangereuse und so weiter und so fort. Das sind alles Entwicklungen, nachdem in den späten 70ern die Instrumente bereitgestellt wurden, sprach sich das dann so rum und in den nächsten Jahren, so ab 81, 82, 83, explodierte dann elektronische Tanzmusik, weil Leute in allen Ecken der normalen Welt sich das leisten konnten und jetzt anfingen damit herumzuspielen. 83 am ersten Jahr des DJing passierten dann so verschiedene Dinge ab. Zum Beispiel, ich entdeckte, dass ich auch mixen kann. Das hatte ich im Metropol in Berlin einmal gehört und dachte, das ist so rar, ja, das ist quasi so eine Geheimwissenschaft. Das kann ich bestimmt nicht. So, dann liefen zwei Platten zufällig gleichzeitig synchron. Dann dachte ich, nee, das muss ich jetzt ausprobieren. Bin immer in den Laden gefahren, habe mixen geübt, so bei Putzlicht wo keiner da war. Das ganze Geld wurde gespart. Am Anfang waren es 75 Mark am Abend. Dann war ich ziemlich erfolgreich. Dann waren es schon 150 Mark am Abend. Das Geld habe ich dann gespart, weil ich ja keine Miete zahlen musste bei den Eltern und habe mir zwei Technics Turntables gekauft. Die waren auch relativ neu damals. Und dann habe ich als einer wahrscheinlich auch wieder den ersten Bedroom-Mixer im Kinderzimmer die Turntables gehabt, ab dann so fünf Stunden am Tag da gemixt und geübt und gecheckt. Und dann habe ich auch mit dem restlichen Geld schon mit jemandem, dem ich aus der Schule kannte, von den Projekttagen, Spezialprojekt für elektronische Musik, habe ich dann gleich im ersten Jahr auch angefangen, irgendwie zu versuchen, irgend so eine Elektromusik zu machen, die ich dann selber reinmischen kann.
0: Einmischen kann.
1: Schreiben wir das Jahr 1984 und ich bekam den Ruf als DJ nach Berlin. Und zwar war das erstmal in einem Laden namens Westside. Das war das Loft im Metropol. Dieser kleinere Club, wo Monika Düring diese ganzen tollen New Wave Konzerte gemacht hatte. Und das sollte jetzt auch ein Club rein. Und da habe ich dann zum ersten Mal in Berlin aufgelegt und wurde begleitet an meinem Eröffnungsabend vom legendären FM Einheit. Der war am Anfang bei Abwärts, einer meiner Lieblingsbands. Und dann war er bei den Einstürzen Neubauten der Stahlperkussionist. Und der hat dann quasi zu den Instrumental aneinandergekatteten Sachen so seine Percussion drüber gemacht und das war eben auch schon eine tolle Eintrittskarte nach nach nach, nach
0: Berlin Berlin, Berlin.
1: So, und jetzt kommt aber eines der großen Wunder und glücklichen Zufälle meiner DJ-Karriere. Nämlich kurz nachdem ich im Westside angefangen hatte, wurde die Stelle des Chef-DJ oben im Metropol frei. Und das Metropol, das war eben ein Tempel der high energy Nonstop stop musik Und für mich ist das so ein wichtiges Thema, weil es wird ja immer so diskutiert, wo ging das eigentlich los mit den Techno-Partys? Und da gibt es ja diese Argumente zum Beispiel, weil die Leute von dem Wort Techno so hypnotisiert sind. Dann sagen sie, ja, da gab es doch schon in Frankfurt diesen Techno-Club. Aber der Techno-Club, der war im weitesten Sinne auch das, was ich eben auch im Odeon gemacht habe. Da lief so Wave-Disco und dann lief mal was auf 100 BPM, mal was auf 150 BPM, dann was auf 120 BPM. Und die Leute sind auf die Tanzfläche gekommen zu mal diesem Lied und mal jenem Lied. Und auch wieder runtergegangen gleich. Im Metropol wurde aber das schon vorgeführt, was dann später die Techno-Party wurde. Und zwar von der schwulen Crowd, die da hingehen. Nämlich... Du kamst da rein und wirst reingesogen. Die Beats hämmerten die, es war die ganze Zeit 130 BPM. Ein Getrommel, ein Geratter, nur Sounds, nur Poppers in der Luft, nur Stroboskop und Gläserblitze. Und die Leute schrien rum, die hatten Rasseln und Trillerpfeifen dabei. Und der DJ wurde gefeiert und wenn du mich fragst, was ist die Urform einer Techno-Party oder wo ging das los, dann ist das Metropol aller mindestens ein Vorläufer und vielleicht sogar einer der allerwichtigsten Vorläufer. In Deutschland läuft das Metropol auf jeden Fall außer Konkurrenz und in der Größe, in der Krassheit mit dieser Energie. Ich glaube, das gab es damals vielleicht noch in New York und vielleicht noch in San Francisco und danach wird es weltweit schon dünner so was wir hören jetzt mal kurz eine angedeutete Soundskizze Westbam 84 im Metropol. sense the Ja, gemerkt, New Order kam jetzt schon zum zweiten Mal, aber das finde ich jetzt auch nicht ganz verkehrt, weil das ist eine Sache vom Metropol gewesen, habe ich ja jede Woche fünf, sechs Stunden am Stück aufgelegt und damals, um 130 BPM durchzuziehen, nonstop, da liefen auch übrigens Sachen zwei, dreimal am Abend und es liefen auch Sachen wie I Feel Love von 1977 nochmal jeden Abend oder The Breaks of Kathmandu oder eben auch alles von Patrick Cowley und alles von Obi-O und so, das lief halt, weil um die ganze Nacht Bum, Bum, Bum zu spielen wie ja übrigens hier meine erste Platte, die hier auch mal ganz kurz reinkam, das ewige Bum, Bum, Bum zu halten, das war tatsächlich ein Kunststück weil wenn es hochkam, da gab es vielleicht vier, fünf neue Platten pro Woche, die in das Konzept reingepasst haben. Und die musste man auch erstmal finden. Also es war nicht so wie mit Beatport heute, wo du für dein Boom 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 Programm pro Woche fünf Jahre neue Musik kaufen kannst. <lacht> Die war ja nicht besonders lang, zwei Jahre, aber natürlich sehr bedeutsam. Zum einen kam meine allererste Platte raus. Das war jetzt noch ungewöhnlich, dass ein DJ selber seine eigene Sache macht. Und das Motto Bum, Bum, Bum war ja fast ein bisschen seherisch. Die andere Sache war, ich hatte auch dann irgendwann die Idee, der DJ ist der Künstler. Und auch das war jetzt noch exotisch, weil. Leute wie DJ Chris, die hatten ja auch schon im weitesten Sinne DJ Musik gemacht, also gemixt mit so endlosen Übergängen, aber das war für die nur so eine, eine Art Musik zu präsentieren, ich dachte aber, Moment mal, daraus und dafür entsteht eigentlich eine völlig neue Herangehensweise. Und der DJ ist eben nicht nur der Musikpräsentator, sondern er wird dadurch Musikerfinder. Da habe ich auch damals ein Manifest drüber geschrieben. Das hieß Was ist Record Art und kam in der Frankfurter Zeitung raus 1984, wo ich postuliert habe, der DJ ist der Musiker der Zukunft und er macht so einen Sound, der ist minimal und funky und hart und... Und überhaupt nicht lustig. Und so. Das war Angry Young Westbam wieder mit 19. Mit 19. Wieder mit 19.
0: 1984.
1: Okay, ich hatte mich dann genau wie DJ Chris auch über Details mit dem Chef, Jacques Ile hieß er, überworfen, wurde dann rausgefeuert und das war zu der Zeit, wenn du den Top-Job hattest, auch so eigentlich eine karriere maßnahme Du fielst dann irgendwie so ins Nichts. Und ich war dann auch eine Weile so ein bisschen, naja, was mache ich denn jetzt? Da hatte ich so einen Job, der mich finanziell über Wasser hielt, im Schee-Konrad am Adenauer Platz. Und ach, das war auch ein ganz lustiger Club, da ging es so bis 2 Uhr nachmittags für die verkommene Zehlendorfer Jugend so. War auch lustig, musikalisch unbedeutend. Dann als nächstes wurde mir Gabi Delgado vorgestellt im Krieg. Das war so ein After-Hour-Shotten von Gudrun Gut. Und Gabi Delgado war ja einer der großen Helden meiner Jugend mit seiner Gruppe DAF. Und jetzt wollten DAF noch mal neu starten. Und siehe da, sie hatten so gedacht, das musste jetzt DJ-mäßig weitergehen. Und ich war ja so der Junge, Aufstrebende, ehrgeizige DJ-Musiker und ich wurde dann gecastet quasi und war mit Duff auf Tournee und das war für mich natürlich irgendwie auch schon fast wie die Bestätigung. Ich bin auf dem richtigen Dampfer. Sogar Duff findet das jetzt mit DJs modern.
0: Let's play like brothers do. Let's play like we were brothers. Let's play like brothers do. I made a promise. You may not You may
1: Brothers, das war die Single zur Dove-Tour. Und während dieser Tour entdeckten Gabi Delgado und ich den Begriff Hausmusik. Da gab es so diese Compilation, The House Sound of Chicago, die war aus England. Und ich habe das ja schon mal erzählt, ich hatte die ersten Hausplatten gespielt im Metropol. Die liefen quasi unter High Energy mit. Ja? Das Neue war irgendwie, die waren funkiger und ein bisschen schmutziger, aber die hatten eben genau diese Energie und das sneakte in meine Sets so hinein, ohne dass ich erstmal gemerkt hätte, dass es überhaupt was Neues ist. Und äh, als wir das dann gecheckt hatten, hatten wir die berühmte erste Hausparty Deutschlands gemacht, 1986 eben, Ex und Pop was ja nun gar kein Club war, aber wo wir dachten, das passt so gut, das ist so schmutzig und so underground und so geniale Dilettantenmäßig. Wir machen das da und nicht in irgendeinem Disco-Tempel. So, und als nächstes passierte dann das. Ähm, 1987 kamen so ein paar Hippies to town. Ähm, die hatten so ein Disco-Zelt, die waren so aus dem Hong kali umfeld und die wollten jetzt eine Disco-Party im zirkus machen. Und das hörte sich ja schon sehr hippie-mäßig an. Es waren auch so Hippies und die meinten so, ja komm, ey, da spielst du auch mal die Stones und so, wie so Hippies immer drauf waren. Und dann dachte ich, na ja, schauen wir mal, was sie dazu sagen, wenn ich da so mein Ding mache mit Hausmusik. Und jetzt, das hat sich ja dann auch später gezeigt, 88 kam ja aus London auch dieser House-Party, die Essel-Party, wie sie dann hieß, auch mit so einem wahnsinnigen Hippie-Vibe. Mit, Hippie, mit anderen Worten, dieser Hippie-Vibe, der funktionierte wahnsinnig toll mit diesen treibenden, funky, schwarzen House-Beats aus Chicago. Und das wurde mein Ding die nächsten paar Jahre. Und gerade 1987, 1988, meiner Meinung nach wirklich groundbreaking weltweit, eine der einzigartigen Läden, wo schon tausende Leute auf Hausmusik durchtreten, wohlgemerkt, ohne dass es damals schon so eine Szene dafür gegeben hat. Es gab jetzt noch nicht diese techno house rave szene oder irgendwas, das waren die Leute, die damals ausgegangen sind, die haben es gefeiert, aber ohne genau zu wissen, was es
0: ist. Now this is how it started, my dreams are broken-hearted, Did I want you, baby. We'll never be the same, cause you play those silly games, and yet I want you, girl. They say we were an item, my thoughts I try and hide them, did I need you? Uh-huh. But when we get down to it, I just love the way you do it, and I love you. Uh Look and turn around. Look and turn around. Look and turn around. Look and turn around.
1: Das, 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 das war eine kleine Andeutung des Love and Peace, Hippie-House-Sounds der Macht der Nacht. Was ja auch so eine kleine, verschworene, grävende Gesellschaft war von Leuten, die da in ihren Karavans so um das Zelt herum vom Feiern und fürs Feiern gelebt haben. Und im Winter, wenn die Macht der Nacht da nicht mehr war, sind die danach geflogen, haben da überwintert und meine Kassetten gespielt. Auf solchen Full-Moon-Partys nannte sich das wohl. Ich war da selber nie. Ansonsten war das ja auch diese Zeit von Glasnost und Perestroika, was auch so ein bisschen in die Richtung Love and Peace ging. Und wir waren dann tatsächlich 87 auch eingeladen schon in die Sowjetunion. Das war natürlich für mich jetzt auch wieder so dieses, ja, was dann später mit der Love Raid wurde, Hausmusik als Friedensbotschafter. Ja? Und da gab es die DJ East Bam und wir haben dann eine Party da gemacht in der Sowjetunion und auch Turntables mitgebracht, dagelassen. Darauf basierte dann die Sowjet House Nation. Ja? Und es ging ja dann, wie wir wissen, auch mit der DDR langsam zu Ende durch diese ganzen Umwandlungen. Aber eine tolle Sache hat die DDR noch gebracht, nämlich 1989 wurden wir auch eingeladen. Der Sender Freies Berlin hat ja unsere Musik immer auch in den Osten abgestrahlt und da hatten wir auch schon viele Fans. Jetzt wurden wir eingeladen 1989 im Herbst, kurz vor Mauerfall, von der Freien Deutschen Jugend, um dann nochmal zu spielen. Und es war eine ganz komische Party, weil die Hälfte der Leute waren schon im Westen über Ungarn und die, die da waren, die dachten, Ach, soll ich jetzt auch abhauen und so. Also ganz seltsam, aber das muss man der DDR lassen. Die hat auf den letzten Metern die bis dahin größte Hausparty gemacht in Deutschland.
0: Maximum Respekt.
1: Meine Macht der Nachtjahre ging 1990 in Düsseldorf zu Ende. Der Sound wurde ein bisschen härter. Es kamen diese belgischen und holländischen und englischen härteren czech house sachen so rein. Und ich habe dann gemerkt, mit mir und der Macht der Nacht-Crew, die Magic ging so ein bisschen raus, weil das war denen nicht mehr hippie-mäßig genug. Ein großes Hippie-Event, was noch in Westberlin stattfand. Also sehr kleines Event war natürlich die erste Love Raid mit den Kassetten von Kit Paul von Johnson, von Dr. Motte und von mir und den 150 Leuten, die um drei Wagen herum tanzten, aber man darf sich nicht vertun, so der ganz große Aufbruch war 89 nicht mehr. Nach Asset 1988, wo es so wirklich tolle, größere Partys in Westberlin gab, flaute das 89 eher so ein bisschen ab. Und das Ufer war längst nicht voll mehr so am Samstagabend, bis dann die Mauer fiel und plötzlich war es rappelvoll und vor der Tür standen die Trabis. Und hier entscheidet sich ja, wie ich schon häufiger erzählt habe, dann das Schicksal von Techno und elektronischer Tanzmusik in Berlin. In Deutschland und in Europa, da wird es nämlich jetzt zum Soundtrack eines hysterischen Jahrzehnts, was als nächstes kommt, nämlich die 90er. Neue Techno-House-Clubs sprossen aus dem Boden. Zwei waren besonders wichtig, der Tresor und der Planet. Weil der Planet für mich noch am ehesten, der war der, die Geschichte der Macht der Nacht von... Hippie House, Techno und Love and Peace weiter erzählt, wollte ich jetzt zum Ende der ersten Stunde nochmal ein paar Minuten meinen persönlichen Planet Soundtrack
0: laufen, 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 laufen. <lacht>
1: Moin moin, ich muss mal beeilen, 40 Jahre Dancefloor-Geschichte sind nicht schnell erzählt, merke ich gerade. Und ich muss auch noch mal in die frühen 90er zurück und ganz kurz noch mal anschneiden, den zweiten großartigen Laden in Berlin. Das war natürlich ganz klar der Tresor. Der Tresor und der Planet zusammen ergeben so für mich ein Bild eigentlich der Möglichkeiten, und äh, musikalisch bilden diese beiden Clubs, also Planet auf der einen Seite und Tresor auf der anderen, eigentlich so die Keimzelle, aus denen die 90er dann musikalisch gebastelt wurden, in Technoland perfekt ab. Du hattest auf der einen Seite eben den Planet, der brachte diese Aspekte von schwuler Tanzmusik, tollen Melodien, treibende Beats. Auch ein paar Vocals. Und auf der anderen Seite hattest du diese Ansätze, die ich ja auch so aus der alten Westberliner Zeit kannte. Und diese Schule, aus der auch der Dimitri Hegemann kam, der den Tresor gemacht hat, nämlich die Schule der genialen Dilettanten, die Schule quasi des Krachs, des Schmutzes, des Undergrounds, der militanten Ansätze. Und dieser ganzen Geschichte von Musik als was Umstürzlerisches. Mich hat eben der Tresor, genau wie der Planet, wahnsinnig zu neuer Musik inspiriert. Und wir hören jetzt nochmal auch dieses wichtige Soundkapitel bei mir 10 Minuten Musik, die ich so vom Tresor inspiriert gemacht habe damals.
0: Und den Keller.
1: Jetzt noch mal kurz zum berühmten Summer of Love 91 in Berlin. Das war tatsächlich groundbreaking. Die Love Raid, die brachte zum ersten Mal die Leute aus ganz Deutschland zusammen. Also aus verschiedenen Ecken, von Norden bis Süden, von Westen bis Osten. Und da entstand diese Stimmung. Wow, mein Haus ist dein Haus und wir sind die Zukunft. Und die Love Raid wurde ja damals tatsächlich noch aus unserem kleinen Lost Spirit Büro bei William Röttger in seiner Bude organisiert, weil wir waren schon die großen Player. Wir hatten schon eine Faxanlage. <lacht> ja. Und wir hatten auch diese Verbindung zu verschiedenen Szenen in Deutschland, weil wir waren da ja auch überall schon mit der Macht der Nacht gewesen. Und die Macht der Nacht hatte jetzt auch noch so eine Connection zu dieser berühmten Halle Weißen See, wo wir dann die Aftershow-Party zu Love Raid gemacht haben. Da kam auch die Idee her, im Winter machen wir nochmal so ein Gathering. Genau, Lisa macht der Nacht. Dann wurde daraus die legendäre Veranstaltung Mayday. Und Mayday und Love Ray zusammen haben dann in den nächsten Jahren eigentlich so im Pinkong so ein bisschen die deutsche Szene erfunden. Das wurde dann über die Jahre immer größer. Also man dachte schon 91, wow, aber 92 waren es aus den 5000 Leuten von 91 50.000 geworden. Also da gab es eine Explosion. 92 im Frühjahr war dann Made in Köln. Da waren zum ersten Mal 10.000 Leute bei einer Techno-Party, auch wieder weltweit. Da entlang entwickelte sich das. Jetzt wurden es immer mehr Leute, immer mehr DJs, immer mehr Musik. Die Temperatur wurde höher, die Leute wurden hysterischer und überall wurden die Beats schneller.
0: Schneller, höher, weiter. Es fühlte sich fast an wie ein Wettlauf.
1: Wir springen jetzt gleich in diese Zeit rein und jetzt begann wirklich Techno als die Jugendkultur in Deutschland und was es mit den Leuten gemacht hat und was es mit meinem nächsten Soundchapter gemacht hat, da hören wir jetzt mal gleich rein und ich spiele jetzt mal die Live-Aufnahme von Mayday Rave Olympia, da sind wir schon 94 jetzt gleich und da sieht man in was für eine Rage und in was für eine Hysterie sich das da gesteigert hatte. Wohlgemerkt, das Publikum was man da hört, das ist Dortmunder Westfalenhalle und da ist nichts dazu gemischt. Das sind die originalleute, wie sie rumschreien bei Mayday Dave on 94. Generation. Ja, die Rave-Explosion 93, 94, das war natürlich eine der wichtigsten Sachen, die wir so veranstaltet haben. Mit auch unseren ganzen tollen Künstlern Maroscha, R.M.B., Mark O., Hartsequencer nicht zu vergessen, mein Bruder DJ Dick, Ravers Nature und wie sie alle hießen, ich habe ja zwei solche Tempo-Explosionsmomente in meinem Leben miterleben dürfen. Das eine war Pogo mit 15, das andere war die Rave in der Gesellschaft mit 30. Und was bei beiden Momenten gleich war, für mich waren sie nicht lange haltbar. Also Pogo war so auch nach zwei Jahren für mich vorbei und ähnlich war es auch mit Rave. Rave ist ja so eine Sache, wo sich die Geister streiten, war das jetzt gut oder scheiße? Für mich ist das gar keine Frage, das war wahnsinnig wichtig und wahnsinnig toll. Und wenn wir heute Sendungen machen über Technokultur überall, ja dann, weil diese Musik eben die ganze Gesellschaft schockiert und beeinflusst hat und weil sich die Gesellschaft darin wiedergefunden hat. Und in diesem Prozess, da schwappte Rave in die Gesellschaft und die Gesellschaft schwappte auch zurück in Rave. Und ja, das verstört dann immer die frühen Leute, die im Tresor oder im Ufo rumstanden oder die ersten Leute von der Love Raid und die haben dann das Gefühl, ihnen wird was weggenommen. Wie bei allen anderen Musikstilen dieser Welt, das auch immer so war. Trotzdem reden wir über Punk heute noch, weil es ein gesellschaftliches Phänomen war. Und wir reden über DJs heute noch, weil es ein gesellschaftliches Phänomen war und nicht ein obskures Hobby von 100 Leuten in einem Keller in Berlin. Berlin, Berlin.
0: Wie gesagt, 96 begann mir das alles auf den Geist zu gehen, so mit
1: Happy Hardcore und Happy Rave und so. Das hatte wohl damit zu tun, es kamen natürlich tausend Leute und sprangen auf den Zug auf. Und selbst unsere Künstler, die machten dann irgendwie so Sachen. Da transzendierte das so von dem großen, verrückten, anti-autoritären Kindergarten, der Rave am Anfang noch war, hin zu so einer ganz kontrollierten Show, und die man einfach schlicht und einfach dann in dem Moment irgendwann plötzlich auf den Geist ging. Wir hatten dann bei Mayday auch so eine Sache mit Reformation, wo der Jürgen Lahmann den Leuten erzählt hat, jetzt dürfte nicht mehr in Müllfahrerwesten kommen. Und so, das war allerdings auch Quatsch. Aber ich dachte mir dann irgendwann, nee, pass auf, Alter, du musst dich jetzt wieder, wie sagt man so schön, neu erfinden. Berlin war für mich eigentlich immer der beste Neuerfindungsort gewesen. Ich dachte, ich muss mal wieder irgendwas in Berlin anfangen. Und da hatten gerade meine alten Kumpels vom Planet, Hille, Andreas und die berühmte Glamour-Crew einen neuen Laden aufgemacht, nämlich das E-Werk an der Wilhelmstraße. Und da fing ich jetzt an, wieder quasi eine Residency in Berlin zu spielen. Und da habe ich mich tatsächlich neu erfunden. Ist so ein bisschen blöd, dieser Ausdruck, sich neu erfinden. Und zwar ging das auch los und damit geht jetzt auch mein E-Werk Sound Mix Snippet los, nämlich Terminator. Der Terminator macht alles neu. jetzt nicht behaupten, dass mein Ewerk Sound von mir so berechnet war, aber wenn ich später drauf geguckt habe, ist mir so klar geworden, ja Max, was hat er gemacht? Das war der Moment der Postmoderne in der Techno-Welt, weil wir hatten bis dahin schon alles irgendwie so erreicht, wir hatten jetzt auch die letzte Popfront genommen und Techno war jetzt eigentlich in allen Kontinenten entdeckt und ausdefiniert, auch gegen unser Popding gab es dann noch auch wieder aus Berlin, dieses Basic-Channel-Ding. Was so das ultimativ und auch bis heute unübertroffene, rohe Techno-Ding ist. Also mit anderen Worten, alles war jetzt da. Und ab hier beginnt die Postmoderne. Das heißt, so diese ganze strenge, fortschrittliche Schule, die war jetzt plötzlich passé. Und alles ging wieder. Und das habe ich im E-Werk auch genauso genutzt. Es lief dann plötzlich wieder... The Chase von Giorgio Moroder, es lief ein Drum-Solo von so einer alten Krautrock-Platte, Sweet Smoke, The Poke, gemixt dann mit Chemical Brothers, dann zurück zu... Run-DMC oder irgendeine alten Elektroplatte. Das wieder gemischt mit Basic Channel oder mit irgendeiner neuen Hausplatte und so weiter und so fort. Alles ging wieder und es öffnete sich der Sound wieder. Und das war jetzt die Ursuppe, aus der die nächste Soundgeneration für mich entstand. Aber ich glaube auch, dass man das an anderen Stellen sehen kann. Also zum Beispiel war plötzlich sowas wie Daft Punk da, die sich auf alte disco bezogen. Das wäre ein paar Jahre vorher noch als übelster Verrat an der guten Sache gesehen worden. Aber jetzt bemerken die Leute, ja, es ist Teil einer großen Geschichte und das kam mir sehr entgegen, weil für mich war es immer One Love und eine große Geschichte. jetzt auch gleich zum nächsten Soundkapitel. Im E-Werk hatte ich ein neues Projekt gelauncht mit einem der frühen Hip-Hop-DJs, Africa Islam aus der Bronx. Wir hatten eine Elektroplatte gemacht, die nannte sich Free Me. Und ich werde es nie vergessen, am ersten Abend, wo ich das im E-Werk gedroppt habe, dieser Beat, der knallte rein und der Laden stand Kopf. Und das Faszinierende ist, es ist jetzt über ein Vierteljahrhundert her und egal wo ich spiele und egal wann ich spiele, diese Platte rotzt rein und der Laden steht Kopf, Kopf, Kopf. Kopf, Kopf. Und 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 genau mit diesem Lied beginnt unsere heißgeliebte Electric Kingdom Era. Und da hören wir jetzt drauf. Das war jetzt das Soundhäppchen aus unserer wunderbaren, tollen, Synthie poppigen elektro-funkigen, postmodernen Electric Kingdom-Welt. Wir sind jetzt so ungefähr um das Jahr 2000 und, und ich legte jetzt zu Silvester 2000 auf für so einen Laden, der ziemlich populär war in Berlin, nämlich das Ostgut. Und das finde ich insofern sehr lustig, weil das war das erste und einzige Mal, dass ich für die Leute aufgelegt habe. Aber die wurden ja in den Nullern mit ihrem Folgeclub, dem berühmten Berghain, dann die dominierende neue Kraft im Berliner Nachtleben. Und das, wofür die dann standen, da habe ich schon häufig drüber geredet. Das war jetzt nicht genau meine Agenda. Also dieses, der Rückzug ins Biedermeier und die guten Leute bleiben unter sich. Und die Musik wird jetzt auch klein lauter, weil nach dem Fall der Wind Towers in New York war jetzt von unserem Techno-Größenwahn nach Mauerfall nicht mehr viel übrig geblieben. Also mit anderen Worten, ich habe es häufig erzählt, mir war das schon klar, warum der Sound so wurde. So
0: scheiße Leise.
1: Ich fand es bloß nicht gut und mir war es klar, warum die Clubs dann wieder so auf exklusiv wurden. Ich fand es bloß nicht so richtig toll. Und ich fragte mich selber, was kann ich jetzt eigentlich noch machen? Und ich hatte ja jetzt bis Jahr 2000 auch schon so einiges ausprobiert und jetzt kam mir auf eine ziemlich kecke Idee ich war vielleicht auch so ein bisschen größenwahnsinnig geworden, nämlich dadurch, dass du hast so eine Rave-Revolution angestachelt und in der nächsten Sekunde kommst du mit Elektro und es funktioniert. Ja? Da wird man natürlich auch keck und größenwahnsinnig. Und ich habe mich dann gefragt, was kann ich jetzt noch Tolles machen? Und da fiel mir ein Max-Alter, ja, Elektronik hin und her. Die allererste Musik, zu der du selber getanzt hast, das war eine elektro das war Hansa Plus, der Pogo-Band aus Hannover bei so einem Konzert. Und da dachte ich, komm Alter, das bringst du jetzt. Du kommst jetzt mit dem ultimativen Tabuthema in der Elektronik. Gitarren und Rock'n'Roll und das ganze ging dann geilerweise noch los mit meiner Coverversion von Computerstart die ich gemacht hatte für Pop 2000 das war so eine Compilation von Herbert Grönemeyer und jetzt hören wir mal rein in mein kleines Elektropogo Abenteuer Bye. Goes on and the beat goes on. 83 bis 2023. Ich ruck jetzt seit 40 Jahren. Und es macht mir auch immer noch Freude, sowohl Musik machen wie auch Musik auflegen. Aus der Road Rage Zeit habe ich eigentlich so diese wiedergewonnene Freude auch an Songmusik. Und das hat dann auch tolle Früchte getragen, wie zum Beispiel das Album Götterstraße, was vielleicht sogar mein bestes Album ist. Hat ewig gedauert. Fünf Jahre haben wir dran gearbeitet. Mit 20, da musst du deine Dummheit nutzen, deine Naivität, deine Unwissenheit, um auf Neuland zu stoßen. Das steht dir nicht mehr gut, wenn du auf die 60 zugehst. Da musst du versuchen, weise zu werden und dein Wissen zu benutzen. Aber ganz ehrlich, das macht mir fast noch mehr Spaß, als dieses Rumrühren im Trüben, als ich 18 war. Wobei, war auch geil. Dann ist es auch noch mal so, als DJ hast du heute so tolle Möglichkeiten, nämlich das, worum es mir eigentlich ursprünglich ging. Nicht immer vom leeren Blatt sitzen, sondern auch Musik von anderen weiter zu prozessieren. Weil genau das ist natürlich im Grunde DJ Culture. Also... Von daher finde ich es viel toller, mir bei Beatport jetzt einen Waff zu kaufen, das weiter zu prozessieren, umzuschneiden, einen kleinen Vocal oder irgendeinen Sound drauf zu machen und das dann wieder sofort am nächsten Tag immer einen Mix zu haben. Da hätte ich mit 18 Punkten geträumt. Also von daher hält das Leben auch immer neue Abenteuer bereit. Und natürlich kommen, wenn man älter wird und immer seine Sache gut macht, auch diese wunderbaren Dinge herbei die man nur erleben darf, wenn man 100 Jahre irgendwas macht. Wie zum Beispiel, irgendwann kommen dann die Salzburger Festspiele und sagen, Herr Lenz, wir würden Sie doch gerne bitten, dieses Projekt für uns zu machen. Westbam Nietz Wagner. Und da sage ich natürlich, ah, ich habe 40 Jahre auf Sie gewartet. Endlich ist es soweit. Und wie es dann weitergeht von hier aus, das werden wir sehen. Ich zögere zu sagen, die nächsten 40 Jahre. Aber ein paar Jahre haben wir, glaube ich, noch. Danke fürs Zuhören. Bis später.
0: I'm drowning. I'm lost. I can't escape. The ecstasy. The fulfillment. I'm lost you. I'm here, lost inside of you. No, love. Sinking. Mixing. Fading. Cutting, falling. Scratching. Sinking. Mixing. Fading. Cutting. Falling. Scratching. Down, down. 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 Squire, squire, Okay.